0: ോകം നിർവഹണം പ്രിയ നമസ്കാരം വായനയുടെ ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം മലയാളത്തിലെ മികച്ച ഒരു ചെറുകഥയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചെറുകഥ ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതം നൊമ്പരം സ്പാർക്ക് ഇതുവരെ മലയാള സാഹിത്യത്തെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചെറുകഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഉത്തരം സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനത്തിന്റെ ബിരിയാണി രണ്ടായിരത്തി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ ചെറുകഥ മലയാള സാഹിത്യത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു കടന്നുപോയ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നമ്പരമുണ്ടാക്കിയ ചെറുകഥയാണ് മലയാളികളുടെ ധാരാളിത്വ ജീവിതത്തെ മലയാളികളുടെ അവജ്ഞയെ മലയാളികളുടെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള മനോഭാവത്തെ ഒക്കെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒപ്പം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പട്ടിണിയുടെ മരണത്തിന്റെ വേദനയുടെ മുഖം സമ്മാനിക്കുന്ന ബിരിയാണി തീർച്ചയായും ഓരോ മലയാളിയും വായിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചെറുകഥയായി ഞാനിതിനെ വിലയിരുത്തുന്നു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബിരിയാണി ഇത് ബീഹാറിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ജോലിക്കെത്തിയ ഗോപാൽ കഥയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നോർത്ത് സ്വർഗ്ഗം ൾഫാണ് ഇന്ന് കേരളം അത്തരത്തിലൊരു മനുഷ്യന്റെ കഥ ജോലിയില്ലാതെ വെറുതെയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കളന്ദൻ ഹാജിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കളന്ത വീട്ടിൽ വിവാഹത്തിന്റെ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആള് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഗോപാൽ യാദവിനെ അപ്പോൾ ഗോപാൽ യാദവ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൽക്കരി ഗനിയിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഓർക്കുന്നു മാതങ്കിയെ കൽക്കരികനിയിൽ വെച്ചാണ് മാതങ്കിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കൽക്കരികനിയിലെ യാതന എന്ന ജീവിതം ഗോപാല യാദവന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു കൂടെ തൊഴിൽ ചെയ്ത ജീവനക്കാരൊക്കെ മരിക്കുന്നതിൽ ഗോപാല യാദവിന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നു ദിവസം കിട്ടുന്ന പത്ത് രൂപയെ ഓർമ്മ വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കളന്ദൻ ഹാജിയുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ കുഴി കുഴിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് കളന്ദൻ ഹാജിയുടെ ചെറുമകൻ പറയുകയാണ് ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ ഒരാൾ വീതിയിൽ കുഴി കുഴിച്ചോളൂ കുഴി ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ബിരിയാണിയുടെ മണം വരികയാണ് ബസ്മതി അരിയുടെ മണം ഗോപാൽ വീണ്ടും തന്റെ ഭാര്യയെ ഓർമ്മ വരുന്നു മാതങ്കി ഓർമ്മ വരുന്നു മാതങ്കിക്ക് ആറുമാസം ആയപ്പോഴാ ആറുമാസം ഗർഭിണിയായപ്പോഴാണ് ഈ ഭസ്മതി അറിയോട് സ്നേഹം തോന്നിയത് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് കടയിൽ കണ്ടപ്പോ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബസ്മതി അരി മാതങ്കിക്ക് വാങ്ങി നൽകുന്ന ഗോപാൽ യാദവ് മാതങ്കി വീടെത്തുന്നവരെ ആ അരി ചവച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു കുഴി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെൽഫി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ തപ്പിക്കൊണ്ട് സിനാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് താങ്കളുടെ സ്ഥലം ലാൽ മാത്തിയ ഇന്റർനെറ്റിൽ പരിധി നോക്കി സിനാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ബിഹാറിലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ സിനാൻ പറയുകയാണ് അതുപോലെ ജാർഖണ്ഡിലാണ് ഗോപാൽ യാദവ് അന്തം വിടുന്നു തന്നെ പോലെ തന്റെ നാടും നാടുവിട്ടിരിക്കുന്നു തന്നെ പോലെ തന്റെ നാടും നാട് വിട്ടിരിക്കുന്നു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും വേദനിക്കുന്ന ഒരു ആത്മഗതം ഒരു നെടുവീർപ്പ് മാത്രമേ ഗോപാൽ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം കുഴി എടുക്കുകയാണ് ആവേശത്തോടെ ഇത്രയും ആഴത്തിൽ കുഴികൾ എടുത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അപ്പോഴതാ കുറെ വീപ്പ നിറയെ എല്ലിൽ കഷ്ണവും ബിരിയാണി ബാക്കികളും കൊണ്ടേയിടുന്നു ിപ്പകൾ എണ്ണി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ എണ്ണാൻ നിന്നില്ല പൊട്ടിക്കാത്ത ദം പൊട്ടിക്കാത്ത ബിരിയാണി പോലും കൊണ്ട് ഇടുകയാണ് ആ ബിരിയാണി ചവിട്ടി അമർത്താൻ സിനാൻ പറയുകയാണ് ആ ചവിട്ടി അമർത്തുമ്പോൾ ഗോപാൽ യാദവിനെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു ബസ്മതി കരച്ചിൽ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നാലും മാതങ്കിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ബിരിയാണിയെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഗോപാൽ യാദവ് ഈ ചെറുകഥയുടെ അവസാന ഭാഗം വായിക്കാതെ എനിക്ക് ഇതിലെ വികാരം നിങ്ങളിലേക്ക് പകരാനാവില്ല ഗോപാൽ യാദവ് കുറച്ചുനേരം മിണ്ടാതെ കുഴിയുടെ വക്കിൽ തന്നെ നിന്നു ചവിട്ടി അമർത്തുപായി സി ഞാൻ ഒച്ചവെച്ചു മണി പതിനൊന്നായി ഗോപാൽ യാദവ് കാലുയർത്തി കിടക്കുന്നത് ബസ്മതിയാണ് ചവിട്ടു പായി വീണ്ടും ഒച്ച വയ്ക്കുന്നു ചവിട്ടി നെഞ്ചത്ത് തന്നെ ആദ്യമൊരു കരച്ചിൽ കേട്ടു പിന്നെ അതൊരു നിരക്കമായി ഒടുവിൽ അതുമില്ലാതായി ഇനി മൂടിക്കോ വിയർ തോലിച്ച് കാൽപാദങ്ങളിൽ നെയ്യും മസാലയുമായി നിൽക്കുന്ന ഗോപാലിനോട് സിനാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കൈക്കോട്ട് വണ്ണുകോരി കുഴിയിലിട്ടതും ഗോപാലിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മൊബൈലിൽ ഒരു സെൽഫിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിനാൻ ചോദിച്ചു ബായി ബായിക്കെത്ര മക്കളാ ഒരു മോള് എന്താ പേര് ബസ്മതി നിഗാഹ കഴിഞ്ഞ അത് കേട്ടതും മൊബൈലെടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് സിനാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ ഗോപാൽ നോക്കി പഠിക്കാണോ അല്ല പിന്നെ മരിച്ചു മരിച്ച വലിയൊരു ആഘാതമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു ഉത്തരം സിനാനെ ലേശം തളർത്തി എങ്ങനെ അവൻ ചോദിച്ചു വിശന്നിട്ട് ഗോപാൽ യാദവ് ഒരു കൈക്കോട്ട് മണ്ണ് കൂടി കൊത്തിയിട്ടു പിന്നെ കുറെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു ഗോപാൽ യാദവ് ഒരു കൈക്കോട്ട് കൂടി മണ്ണ് ബസ്മതിക്കുമേൽ കോരിയിട്ടു പിന്നെ ഒരു ശ്വാസം മുകളിലേക്കെടുത്തു ബസ്മതി എന്നത് സ്വന്തം മകളായിരുന്നു വിശന്ന് മരിച്ച മകൾ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരന് എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്ത ബസ്മതി അരിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതങ്കി അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്റെ മകൾക്ക് ബസ്മതി എന്ന് പേരിടുന്ന ഗോപാൽ ഒടുവിൽ ദാരിദ്ര്യം മൂലം പട്ടിണി മൂലം മരണമടയുന്ന മകൾ ബസ്മതി ഇവിടെ ബസ്മതി അരി കുഴിച്ചു മൂടുമ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ കാൽവെച്ച് അമർത്തുമ്പോൾ സ്വന്തം മകളായ ബസ്മതിയെയാണ് ഗോപാൽ യാദവിന് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതിൽ ചവിട്ടി അമർത്തുമ്പോൾ ഉയരുന്ന ഓരോ ശബ്ദവും സ്വന്തം മകളുടെ നെടുവീർപ്പുകളും വേദനയുമായിട്ടാണ് ഗോപാലിന് തോന്നുന്നത് ഒടുവിലാർക്ക് അരച്ചിൽ ഇല്ലാതായി തീരുമ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഗോപാലിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും സ്വപ്നങ്ങളാണ് മുഴുകി കേൾക്കുന്നതോ ആഡംബരത്തിന്റെ ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉണർത്തുന്ന ഭീകര ശബ്ദം മലയാളിയുടെ ഈ ആഡംബര സ്വഭാവം തീർച്ചയായും കുറേയധികം സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നോവൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മലയാളികളുടെ സാമൂഹ്യ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പുച്ഛം വലർന്ന മനോഭാവം ഗൾഫിൽ പോകുന്ന മലയാളിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇവർക്കുണ്ടുള്ളതെന്ന് ഒരിക്കലും ഇവിടെയുള്ള മലയാളികൾ ഓർക്കാറേയില്ല അവരുടെ വേദനകളെ പരിഗണിക്കാതെ മാക്സിമം ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന മലയാളി മനസ്സിനോടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചെറുകഥ രണ്ടാമത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും മലയാളിയുടെ ധാരാളിത്തമാണ് ആഡംബര സ്വഭാവമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലയാളി സ്വന്തം സഹജീവിയെ മറന്നുപോകുന്നു പട്ടിണിയുള്ള ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല അത്തരം മലയാളി മനസ്സുകളോടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഗോപാൽ ഉയർത്തുന്നത് തീർച്ചയായും മലയാളികൾ വായിക്കേണ്ട ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറുകഥയാണ് ബിരിയാണി ഈ ബിരിയാണി എന്ന ചെറുകഥ ഇത്തിരി വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതോ വിഭാഗത്തിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കഥയുണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊരു താഴ്ത്തിക്കെട്ടലോ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആഡംബര ജീവിതവും അല്ല തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിലെ വില്ലൻ ബിഷപ്പാണ് ഇതിലെ വില്ലൻ ബിരിയാണി എന്ന വിഭവമാണ് ഒരു പക്ഷേ മലയാളികളുടെ ധാരാളിത്വത്തിന്റെ ഒരു സൂചകമായി ബിരിയാണിയെ കാണാം ആ ഒരു വിഭവത്തെ കാണാം നാഗരികതയുടെ ആസുരതയിൽ നിന്ന് നാഗരികതയുടെ ആഡംബര സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു സ്നേഹമുഖം കാണിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചെറുകഥയാണ് സന്തോഷിക്കാനത്തിന്റെ ബിരിയാണി ബിരിയാണി എന്ന ചെറുകഥ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാസമാഹാരം ഡി ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി എന്ന ഈ ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കഥകൾ കൂടി വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയ വേദനയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നുപോകും നായിക്കാപ്പ് മനുഷ്യാലയങ്ങൾ യു വി ഡബ്ല്യു എച്ച് വൈസറ്റ് മലപ്രഭു ലിഫ്റ്റ് ആട്ടം തുടങ്ങിയ ആറ് കഥകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ബിരിയാണി എന്ന ഈ പുസ്തകം തീർച്ചയായും ഓരോ മലയാളിയും വായിക്കുക സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനത്തിന്റെ ബിരിയാണി ബിരിയാണി എന്ന ലളിതമായ കഥയുടെ അവസാനത്തുള്ള ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ലാസ്തീഫൊക്കെ എഴുതുന്ന എഴുതിയ ഓ ഹെൻറിയുടെ കഥകളിലൊക്കെ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസാനത്തിൽ വരുന്ന ട്വിസ്റ്റ് ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കും ബിരിയാണി അവസാന ഭാഗത്തെ ഈ ട്വിസ്റ്റ് ബിരിയാണി എന്ന ഈ ചെറുകഥയിലെ അവസാനത്തെ ഞെട്ടൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ണീര് ആ പുസ്തകത്തിലെ അക്ഷരങ്ങളെ മയക്കും വിധമാണ് ഈ കഥ വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിന് മങ്ങലുണ്ടാവും അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോയതായി തോന്നും അങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങളെ വായിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു നൊമ്പരം തീർക്കുന്ന ഈ ചെറുകഥ ബിരിയാണി തീർച്ചയായും വായിക്കുക മറ്റൊരു പുസ്തകവുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നിർവഹണം വായന ലോകവും